0: y lo sabe Ramón, de 3, James Harden, 3 más 1, 4, 7, 3, 9, juega James Harden, defensa de Clay Thompson, 8 segundos en la posesión para Harden, se frena, arranca, busca el pasito atrás, su jugada clásica y para adentro, de locos. Se le acaba la posesión, ahí está Harden, se levanta el tiro de tres... ¡Oh! ¡Ahí está el triple! James Harden, la barba, el MVP... Y estamos escuchando jugadas de James Harden con los Houston Rockets, pero tranquilos, el podcast todavía no se ha transformado en Se Llama Basket, eso el tiempo lo, lo irá diciendo. Vamos a hablar de James Harden porque hace unas semanas se hizo oficial, como todos sabéis, es el de los nuevos propietarios de Houston Dynamo y para ello vamos a hablar con alguien que tiene información de primera mano, que cubre la actualidad del equipo en el día a día. Vamos a hablar con Laura Gómez, periodista que está en Estados Unidos trabajando para ProSoccer USA, cubriendo la información de Houston Dynamo y las Houston Dash, el equipo de la NWSL. Muy buenas, Laura, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo están? Muy contenta de estar aquí en el programa y poder brindarles a ustedes la información del Houston Dynamo y también del Dash, y hablando también pues de la nueva, digamos, parte dueño ya del James Harden, que es de la NBA.
0: Sí, porque es una llegada que ha... Ha sido bastante curiosa por cómo se ha producido en un momento con la temporada ya en marcha y queremos saber eh, en qué se va a traducir la llegada de Harden de forma inmediata en el devenir del equipo.
1: Claro, sí, era una cosa que no muchos esperaban, de hecho esperaban más que fuera J.J. J. Watts, que es uno muy famoso del equipo del fútbol americano de los Texans, que también es novio de una de las delanteras del Houston Dash y muchos querían que él comprara el equipo, porque ahorita el equipo es, eh, digamos está dividido en varios dueños, entonces cuando llegó la compra de James Harden fue una sorpresa. Eh, muchos no esperan muchos cambios porque, digamos, sí le metió dinero, pero solamente es el 5%, entonces no, no podemos decir que él vaya a venir y hacer una reconstrucción del equipo, que es lo que muchos quieren porque sienten que los actuales dueños no le han metido suficiente dinero al equipo del Houston Dynamo, por ejemplo, no han traído, digamos, nombres grandes como otros equipos como LL Galaxy, con Zlatan, o con otros equipos que han tenido en el pasado también jugadores muy grandes, Rooney, entonces la gente, los seguidores quieren un cambio, pero no lo creo venir esta temporada por lo menos.
0: Bueno, el, también el David Beckham en Miami tiene un porcentaje minoritario pero según nos comentaban periodistas de la zona va a tener mucha influencia quizás James Harden por ahí sí pueda tener algún una palabra de bastante peso dentro de, sobre todo, de la próxima temporada en la construcción. Aunque hay mucha gente que pensaba que, que esto se debe más que nada a un gesto de Harden para mostrar el compromiso con la ciudad ahora que el, se conoce que va a continuar en los Rockets en un verano en el que muchos jugadores de la NBA han cambiado. ¿Crees que responde a este gesto eh, simplemente como guiño hacia Houston o que va más allá y realmente está interesado en el fútbol?
1: Pues él ha mostrado interés en el fútbol antes, si no me equivoco, antes de que anunciaran la compra con el Houston Dynamo, él había estado en el Arsenal y fue el modelo, digamos, de la nueva camisa de ellos. Entonces, él más o menos tiene interés en lo que es del fútbol, ha demostrado eso antes, entonces no digamos que es una cosa nueva para él, pero yo creo que ahorita sí va a ser un poquito más serio porque va a ser un compromiso, como tú dices, para lo de Houston. Entonces yo creo que es algo que le va muy positivo en ambas cosas porque no solamente es para el equipo, sino que simplemente también está demostrando lo que tiene puesto como compromiso para el, la ciudad de Houston.
0: Y bueno, esto, eh, la llegada de Harden se debe notar a partir de 2020, pero ahora mismo la temporada está en marcha en la regular season de la Major League Soccer, y Houston Dynamo está atravesando ahora mismo un bache en las últimas semanas. ¿eh? ¿A qué crees que se debe? Porque el inicio había sido verdaderamente bueno.
1: Sí, el equipo ahorita, el equipo naranja que lo llaman aquí, ha sido un equipo que empezó muy fuerte, empezó ganando de hecho era invicto en casa pero últimamente ha pasado por algunos, digamos problemas que quizás no le ha ayudado a sumar puntos y ahorita se alejan mucho de lo que decimos que es la postemporada. entonces es muy preocupante porque ya llevan dos partidos en casa que no han podido, digamos, anotar
0: Y con esta, con esta raza de resultados tan, tan negativa, perdiendo incluso en casa. ¿Crees que corre riesgo la figura de Wilmer Cabrera? Porque se le ve como uno de los entrenadores más, que más conoce la Major League Soccer y al fin y al cabo se ha creado un vínculo bastante grande entre él y Houston.
1: Sí, pero lo quieren mucho, pero tienen algunas dudas de su seguimiento, ya que el equipo va a ser ya la segunda digamos, temporada consecutiva que no llegan a los playoffs. Entonces sí es algo preocupante para... Digamos, el equipo para los seguidores, hay muchos que están ahorita, eh, digamos, estresados porque no se encuentra como esa salida para poder llegar a los playoffs en la postemporada que le dicen.
0: En cuanto a los jugadores, la gran estrella sin lugar a dudas es Albert Félix, el extremo hondureño y a principio de este año cuando hacíamos las previas, eh, tanto Jaime como yo comentábamos que era posible que, eh, que tanto Ellis como Manotas salieran en este mercado de verano rumbo a Europa porque tenían bastante buen cartel y, y al final parece que eso no va a ser así, que se van a quedar hasta el final de temporada.
1: Sí, han habido muchos rumores de para dónde se van estos dos jugadores hondureños, de hecho también han hablado mucho del colombiano Manotas que se va para el Cruz Azul, que es en México... Pero por ahora los jugadores se están quedando aquí, eh, no sabemos hasta cuándo, siempre salen rumores nuevos de que se van. Pero es como una transición, yo creo que la MLS para muchos de esos jugadores es como un trampolín que quizás está mejorando ahorita para poderse irse a, a Europa, ¿no? Que es el sueño de muchos jugadores. Por ejemplo, ahorita la Liga MX es el trampolín más grande de muchos jugadores en Sudamérica, y en Centroamérica, y la MLS proyecta a tener ese también, digamos, efecto trampolín para que los jugadores no hagan toda su carrera ahí, sino de que ahí brinquen de la MLS a un equipo más grande en Europa.
0: ¿Crees que estamos ante el último año de Elise y de Manotas?
1: Yo creo que de Manotas sí. Eh, se ha notado quizás un cambio de él, eh, ahorita no ha tenido digamos la mejor temporada, lo que se proyectaba para él, que hiciera muchos goles y estaban esperando que esa temporada fuera uno de los goleadores de la MLS y ahorita no es el hecho entonces muchos están preguntando qué qué está pasando, si está jugando sin, sin ganas o si ya tiene la mente en el Cruz Azul o en un equipo de la eh, Liga MX entonces son preguntas que los periodistas nos hacemos y también lo de él es lo que decías, él tiene mucho potencial él es un jugador muy rápido pero quizás le hace falta un poquito todavía en terminar, porque ya si has visto los partidos del Dynamo, él tiene una rapidez increíble, eh, tiene también un control del balón, pero cuando se llega a anotar todavía le toca un poco pulir eso, y eso viene también mucho con experiencia, con edad, y con cambiar de equipos, obviamente, y, y aprender diferentes técnicas del fútbol. Eh, entonces, yo creo que quizás terminen esa temporada, no estoy segura que manotas duras a la próxima, y lo mismo se dice, de Ellis, pero pues tú sabes que el fútbol es una llamada y ya se, se cambia todo el equipo.
0: ¿Tu sensación personal con estos jugadores, cuáles en estas últimas semanas, que han estado más concentrados en, en la rumorología o crees que ha habido otros factores?
1: Pues... Cuando hablamos con ellos en los camerinos se ven eh, concentrados, quieren que el equipo siga adelante y llegar a los playoffs, porque cuando un equipo empiece y ven los seguidores que están ahí le exigen al equipo que llegue ya la postemporada ya que no lo hicieron la vez pasada. Eh, yo creo que los veo comprometidos, obviamente, pero tú sabes, o sea, lo personal el jugador quiere crecer más y la MLS todavía no, digamos, es la mejor liga o la que pague más o la más conocida y muchos de ellos, como Manotas, él quiere de ser parte de la selección de Colombia y que para lo que él pueda, digamos, lograr eso tiene que salir de la MLS porque... Honestamente la selección de Colombia no juega No juega con muchos jugadores de la MLS Entonces él tiene que salir de ahí Es más fácil de que El técnico lo vea en el, un equipo De la Liga MX Que de la MLS Entonces yo creo que también es un sueño personal De ellos y tienen que lograrlo Pero los veo concentrados o sea, Obviamente ahorita los ánimos están eh, Con alta y bajas Porque han perdido ya varios partidos en casa Algo que no están acostumbrados a hacer Porque el Dynamo ha sido muy fuerte en casa Y eh, digamos que el, el Aquiles de, del Dynamo ha sido los partidos fuera de casa y es donde ahorita tiene que concentrarse porque tiene que ganar todos esos, les quedan 11 partidos y tiene que ganar esos 11 partidos para poder decir que están en la jugada para poder llegar a, la, a los playoffs en la postemporada
0: Precisamente has comentado que el, uno de los fuertes de Houston era jugar en casa, algo que siempre recomendamos a nuestros oyentes que vean los partidos de Houston cuando están en, en el BBVA. Y también hay varios jugadores, más allá de las grandes figuras, que están rindiendo a un buen nivel. Por ejemplo, Memo Rodríguez, quizá no tan conocido eh, para los que lo siguen desde Europa. Está jugando relativamente bien. McHugh ha sido convocado ahora para el partido de los canteranos, que se organizan la semana del, del All-Star. ¿Qué jugadores, qué piezas recomendarías seguir muy cerca dentro de, de los Leiton?
1: Pues yo sé que algunas veces los defensas no son que les pongan mucho cuidado o, o sean uno de los favoritos, ¿no? porque los que se llevan el show siempre digamos, son los delanteros y que hacen los goles. Pero también hay un veterano en el equipo del Houston Dynamo eh, Minor Figueroa, que también es hondureño, y él ha sido... Realmente un roble, un pilar para el equipo este año en la parte de atrás, que era un refuerzo que necesitaba el Houston Dynamo y él ha llegado con su experiencia y con su buen fútbol a también frenar eh, los goles, digamos, eh, también está Kiki Struna, también que ha sido también un pilar muy importante, es un hombre muy alto, imponente, también tenemos al veterano Boniek García, que también es hondureño, que ha estado con el Houston Dynamo y es uno de los más eh, con edad, pero él sigue muy firme, si tú lo ves no puedes saber qué edad tiene, porque él corre los balones, siempre está muy activo y da muy buenos pases también para los goles. Entonces hay jugadores que el Houston Dynamo tiene para demostrar que pueden llegar más así. Yo creo que ha sido quizás cuestión de algunas veces mala suerte, de no poder terminar una jugada porque se ha visto en los últimos partidos que llegan y llegan mucho más que los contrincantes, pero no logran anotar. Y el contrincante llega una vez... Al arco y hace el gol. Y entonces, pues tú sabes que este, este, y you no, know, estos tipo de juego, el fútbol es el, la persona que puede hacer el gol. No importa que tan bien o que tan mal jueguen.
0: Bueno, y también tienen a uno de los grandes símbolos de la liga que fue Damarcus Beasley, que todavía está en exacto. el equipo. Y regalando sí. goles como el que le hizo a la América hace poquito.
1: Exacto, exacto. Es el que iba a hablar de él también, Damarcus Beasley, porque las, es una leyenda, eh, tanto como en la cancha como fuera, porque. Eh, como te digo, le impone respeto, es un jugador que ha sido de los pocos que ha jugado cuatro copas del mundo para Estados Unidos, eh, la edad que tiene también, eh, ha tenido varias operaciones, de hecho se está recuperando, ya se ha recuperado de una operación que le hicieron hace unos meses, y entonces es un jugador que cuando llega es de esos que te puede resolver el partido en tres, cuatro minutos, tal como lo hizo con América, que fue como el Houston Diamond no pudo llegar a, a penaltis, con ese gran equipo que estaba jugando con varios si titulares, mientras que el Dynamo estaba jugando con Muchos suplentes de, de, su, de su equipo
0: Se quedaron muy cerquita de, de dar la sorpresa Y queríamos también eh, preguntarte Sobre el tema de la afluencia del estadio Porque tanto Houston Dynamo como Houston Dash No son de los que llevan eh, un mayor número de aficionados Y queríamos saber eh, desde, allí, desde el terreno Cuál creéis que es el problema Si el equipo de por sí no es muy atractivo O si hay otros factores
1: Pues mira, yo creo que es irónico eso Porque el equipo al principio del año Que estaba ganando partidos No se veía mucha gente y yo creo que han hecho varios cambios. De hecho, hay un cambio de, del marketing que hicieron para promocionar más el estadio, que se llama eh, 713, que básicamente eran como especiales de la entrada de 7 dólares, de perros calientes por un dólar eh, un dólar y la cerveza, si no sé mal, por 3 dólares. Entonces, el 713 es un área de telefónica aquí en Houston. Y entonces, con eso hicieron mucho marketeo y ha empezado a verse mucho más gente que le interesa al equipo. Yo creo que era una combinación de pronto las promociones, el tipo de promociones que le hacían, y también obviamente... Eh se tiene que decir la verdad, o sea, el equipo de Houston nunca ha sido un equipo que tenga superestrellas, como estamos hablando hace poco, como tú decías, o sea, no tenemos un Slatan, un no tenemos a un Rooney, no tenemos, o sea, no han tenido jugadores así que llamen la atención y que llenen el estadio de por sí, o sea, por ejemplo, como el mexicano Vela que en, en Los Ángeles que llena estadios porque lo quieren ver, porque ha sido un jugador de la selección, porque porque ha sido el niño rebelde muchas veces del, del Tri entonces, el Houston Dynamo nunca ha tenido eso históricamente. Ha tenido jugadores buenos, han tratado de hacer eso. Eh, por ejemplo, hace unos años trajeron al mexicano que pensaban que iba a ser, digamos, eh, una de las estrellas en la selección de México y también en el Dynamo, Erika el Cubo Torres, pero desafortunadamente o sea, no les duró mucho, digamos, la alegría. Fue algo que no funcionó y terminó por irse él. Entonces, eh, los jugadores que tienen ahorita de renombre, que los han hecho crecer, digamos, en el Houston Dynamo, es Manotas y Ellis. Pero aparte de eso, no hay jugador que haya llegado, digamos, internacionalmente, como cuando Beckham llegó a la MLS o cuestiones así de un nombre que pesado grande internacionalmente que llegue al equipo, no, no se ha dado todavía eso. Yo creo que eso es un factor eh, también de atracción. Porque en sí el estadio está ubicado en un lugar bueno, hay acceso para poder estacionarse, de hecho hay un, el metro que pasa por ahí para los que no tienen carro, la comida no, no es carísima, es de hecho es, es muy rica la comida, el ambiente es muy bueno, o sea no, no hay factores en esos es que uno puede decir, no, es que el estadio está muy decaído o está feo. Yo creo que es más que todo la promoción. Y también en, en el tipo de jugadores y por cuestión también que el equipo no, no ha sido uno que ha ganado y no estuvo en la postemporada el año pasado. Entonces yo creo que también influye en eso. Y pues aparte de eso aquí Houston es un lugar donde hay muchos eh, colombianos, muchos mexicanos, eh, hondureños, brasileños que ya vienen con otros equipos de sus países. Entonces yo creo que es la segunda generación en, o en unos pocos años que vamos a poder ver como los niños que ahorita están creciendo eh, y obviamente es un proceso, yo creo. Entonces son muchas combinaciones para por qué el estadio aún no se puede llenar. Pero estoy segura que si el Dynamo gana este año, se vuelva a llenar. Porque ha sido lo que le ha pasado al equipo de los Astros, que es el equipo de béisbol que llevaban... Muchísimos años sin poder tener una buena racha o nunca habían ganado y ganaron eh, hace dos, ya va a ser dos años y se llena ya mucho el estadio. Entonces yo creo que es cuestión también de tener un campeonato en casa y eso también va a atraer a mucha gente
0: y bueno, para ir terminando, te voy a pedir dos pronósticos, eh, Laura, el primero si crees que Houston se va a meter en los playoffs no está tan alejado a día de hoy, todavía tiene tiempo para recuperar los puntos perdidos, y la segunda, ¿quién crees que va a ganar la MLS este año?
1: Pues mira me estás pidiendo mucho <risa> <risa> eh, te cuento, pues el Houston Dynamo ahorita está en el puesto número 9 con 30 puntos entonces, entonces ahorita todo es posible como te comenté, faltan 11 partidos entonces el Houston Dynamo tiene que irse a pelear, pelearse, a todos partidos. ...los partidos como si fueran finales... ...que fue algo que dijo Cabrera... Eh, en estos días que estaba platicando con él me dijo ahorita todos los partidos que vamos a jugar tenemos que jugarlos como si fueran finales y tener esa firmeza y tener eh, estar seguros de nosotros mismos que podemos lograr eso. Entonces yo sí le doy que entran. Yo sí creo, eh, creo en el equipo. Creo que es un equipo que tiene potencial. No ha podido abrir las puertas totalmente, digamos, de todo ese potencial que tienen. Eh, pero yo sí creo que se meten a postemporada. No creo que ganen el campeonato. Yo creo que ese campeonato va a ser, digamos, de Los Ángeles FC eh, o de Philadelphia Union, también que le está yendo muy bien. Entonces yo creo que alguno de esos dos equipos va a ser el, el campeón o hasta también Atlanta y United se puede meter ahí eh, con los jugadores que tienen. Bueno, pues con ese
0: pronóstico nos quedamos eh, Recordamos que Laura Gómez la podéis leer En Pro Soccer USA, eh, cubriendo la información Sobre Houston Dynamo y también sobre Houston Dash El equipo femenino, y dinos también eh, Tus redes sociales para que te puedan Localizar los oyentes y mandarte tus preguntas Si se ha quedado con alguna
1: Claro, sí, es Laura Gómez News Entonces en todas mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Están en esas, aquí Laura Gómez News
0: Laura Gómez, muchísimas gracias por pasar por Se llama Soccer. Esperemos que Houston tenga un buen final de año y consiga meterse en la postemporada, como has comentado.
1: Con mucho gusto y muy contenta, ya saben siempre de hablar del fútbol y pues obviamente aquí de la ciudad de Houston con el Houston Dynamo.
0: Muchísimas gracias, un fuerte
1: abrazo. Chao.